0: Chega junto que a gente vai continuar agora o papo com Élica Takimoto, doutora em filosofia, professora de física, professora de física, gente, só de falar em física, Élica, eu fico aqui com a mão suando, assim, pior disciplina da minha vida, enfim. E autora de 10 livros, vou mostrar alguns para vocês aqui, História da Física na Sala de Aula, primeiríssimo esse aqui, né? Uhum, primeiro. Esse, primeiro. Minha Vida é um Blog Aberto, que é também o nome do blog da Élica, Aliás, eu super recomendo a leitura do blog Sempre Bacana. Tenso logo escrito incrível. A gente vai falar desse nesse papo aqui. Beleza suburbana, maravilhoso. Beleza suburbana porque LKA é de Madureira. Madureira. Como enlouquecer seu professor de física. Eu enlouqueci o meu, não li o livro ainda, mas eu Aham. já enlouqueci no meu tempo de aluno. E Isaac no mundo das partículas. E a ilustração é linda, hein? A ilustração. É, Sérgio Tuto. Maravilhoso. Bom, mas como grande parte, se não todos os escritores que eu já entrevistei, eu imagino que a sua história na literatura tenha começado no papel de leitora. Qual foi o primeiro livro que você leu que te despertou, assim, esse fascínio?
1: Não sei. Que? Eu não sei te precisar. Eu leio muita coisa. Agora, o autor, com certeza, é Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, essa história, do Reinações do Narizinho, aquelas... Estudou de Pedrinho, minha mãe colocava muitos livros pra gente, aquilo pra mim já foi... Eu, eu entrei por aí, mas aí ele me colocou pra drogas mais pesadas, né? <risos> depois, foi foi depois de muito velha já, entendeu? Imagina velha! É, foi acho que com 34, 33 anos quando eu escrevi o primeiro texto de beleza suburbana. Uhum. Então eu tinha vergonha de escrever, eu achava que eu não sabia escrever nada. Porque eu escrevia sempre em primeira pessoa. Uhum. E isso é um erro... erro pecado capital. Né? Você escrever em primeira pessoa ou fugir do assunto. E eram duas coisas que eu fazia muito. Era escrever em primeira pessoa e fugir do assunto. Aí o professor riscava zero, zero, zero. era em redação,
0: viu, gente? E era em redação, aquela redação de colégio. Que a gente...
1: isso. isso. Então eu saí da escola e falei assim, não sei escrever. E aí eu sempre tive vontade de escrever. Mas eu sempre tive muito vergonha pelos zeros que eu levei, as notas vermelhas que eu levei nas redações que eu acumulei na vida. E, mas quando a gente está, quando a gente é, lida muito com uma arte, a gente tem vontade de participar dela, né? Se você, por exemplo, gosta de rock, você tem vontade de tocar bateria, guitarra, né? Uhum. Por exemplo, eu como lia muito, eu tinha vontade de escrever. E aí aconteceu uma coisa lá em Madureira, uma coisa coisas que acontecem, de repente, somente em Madureira, <risos> né, no subúrbio carioca, e eu vi que eu estava com um olhar né, de cronista mesmo, eu sabia que, assim, cara, eu queria escrever sobre isso que eu vivia. É... E aí eu, eu tive coragem mesmo, porque é uma atitude corajosa, uhum. você pegar uma página em branco e começar a escrever. Aí eu escrevi, só que o processo não se completa aí, depois que o texto termina. O processo só vai se completar, mas isso só se completa quando você tem um leitor, alguém lê. Eu falei assim, quem vai ler? Para quem eu ofereço esse texto? Para quem eu vou compartilhar isso? Porque é uma coisa muito íntima. Muito? É demais, é demais mesmo. Eu estava muito emocionada, eu estava feliz por ter escrito. E eu tinha, tenho um amigo, Paulo Anderl, que na época já era escritor, eu acho que está com mais de 20 livros é, publicados, e tinha, mandei para ele por e-mail. Eu falei assim, olha, estou mandando um texto aqui para você dar uma olhadinha, um, com muita vergonha, com muita timidez, que eu já li a Paula há muito tempo. E os amigos estão aí, né os grandes encontros na vida. né Quando ele recebeu o meu texto, ele respondeu, falando assim, Élica, cara, não para, me promete uma coisa, não para nunca, continue escrevendo, cria um blog, e, e assim foi. Aí eu criei o Minha Vida é um Blog Aberto, onde eu escrevo sempre em primeira pessoa sobre o que eu quiser. Sobre <risos> Posso mudar assim, de assunto né? na hora <risos> No meio do texto, não tem problema nenhum. E aí foi o, o Minha Vida é um Blog Aberto, que tá, já tem, acho que no, no blog já são mais de 500 crônicas que tem, que tem ali.
0: E a Élica foi vencedora do Prêmio Saraiva exatamente na categoria crônica. Isso, você também tem uma frase maravilhosa, eu li uh, sua frase, né? você disse, se eu virar uma escritora famosa vai ser um pequeno passo para a humanidade, mas um grande passo para Madureira. <risos> e uhum. você tem exatamente um livro falando da beleza suburbana. O que que o subúrbio carioca tem de mais bonito, Élica, na sua opinião?
1: São as relações humanas. Eu vejo que, que a gente cuida muito um do outro lá. É, por exemplo, eu moro numa vila, né, Madureira. Então é muito comum eu chegar, é, eu chegar em casa, estacionar o carro ali na vila e eu já ir direto para casa do vizinho. Aí se eu estiver sentindo cheiro de café, eu falo assim, você volta e fez café? Eu falo assim, vou entrar. Aí, quando ele não toca a campainha, para falar que fez café. Então, a gente cuida muito um do outro lá, né? Eu faço, por exemplo, questão, eles, eles moram, eles têm família no Maranhão. De vez em quando, eles viajam para o Maranhão. Eu faço questão de levá-los e, e buscá-los sempre no aeroporto, quando, quando principalmente, buscá-los, quando eu gosto de levá-los. Eu gosto de pegar vocês no aeroporto. Então, uma coisa assim, eles não são, vamos colocar assim, meus parentes. São meus vizinhos, né? Não tem responsabilidade nenhuma. E eu faço isso com o maior prazer, com o maior carinho. E... E é uma, uma coisa, assim, muito diferente, que eu vejo que acontece somente no subúrbio carioca. Eu não vejo, eu transito muito uhum. né, pelo Rio de Janeiro. Não estou falando que não há beleza em outros lugares, Sim. não há relações intensas em outros lugares. Mas ali tem esse tipo de coisa que eu vejo que é muito peculiar do subúrbio carioca.
0: Agora eu vou ler um textinho da Élica aqui, que ela diz o seguinte, ó. Desde os meus 14 anos, praticamente só tive um namorado, com quem fui casada por quase duas décadas. Separar-me dele obrigou-me a ter que reaprender a andar sem segurar em nada. A despeito de muitos textos incluídos neste livro terem sido feitos depois que meu casamento terminou, esse não é um livro que fala sobre separação, mas sim sobre descobertas. Você definiu desse jeito? Tenso, logo escrito. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, cara, que bacana, porque geralmente quando a gente fala de fim de relacionamento e produz textos, e lê textos, a gente vê textos muito doloridos, sobre o sofrimento, sobre a tristeza, enfim. E esse seu texto de apresentação do livro revela que você olhou para essa fase como uma potência, o que não quer dizer que não tenha havido sofrimento, dor, uhum. nada disso, mas como potência, assim, então, beleza, o que, que tem de novo agora? Uh, eu sei que essa fase já passou, que tem um novo amor na área, uhum. tá aqui acompanhando a gravação, <risos> não vou mostrar para vocês, mas, enfim, esse olhar generoso, esse olhar aberto, Sempre foi uma característica sua, Élly. Eu veio com o tempo também.
1: Eu acho que a palavra assim, descoberta é uma palavra boa. Sim. Eu ouvi de novo, eu, eu, né? Foi assim, eu gostei de ter colocado essa palavra descoberta. Eu acho que isso é um ponto importante, porque eu descobri, né? Que a gente não se conhece. Eu tinha essa desconfiança, <risos> né? Foi assim, mas a gente não se conhece. Quem fala assim, ah, eu me conheço muito bem, é porque não viveu em outras. É porque você está na zona de conforto. Zona de conforto é aquele lugar onde se, mor se morre em vida. Aí, nesse lugar, você se conhece muito bem. Agora, é, quando a gente vive experiências diferentes, a gente, aí que a gente não sabe o que, o que nós somos capazes de fazer ou incapazes de fazer em várias situações diferentes. E aí, nesse sentido, o tenso logo escrito, ele mostra, eu me coloco em várias situações que eu não sabia como ia, ia lidar, e a maneira pela qual eu lidei foi eu acabei escrevendo crônicas sobre textos, né, compartilhando tristezas, agonias, alegrias, descobertas, assim, com com, com quem quisesse, né, é, ler. e é interessante também que assim que quando eu coloco um texto, principalmente aí a a rede, o Facebook, nesse ponto que dá para a gente fazer textos e colocar que eu aprendi, outra coisa que eu aprendi, não importa o que você esteja passando, o nível do teu sofrimento e a experiência que você está vivendo, vai ter alguém vivendo algo parecido, sofrendo igual a você. Então não precisa ter vergonha de compartilhar uma dor. tem Muita gente que tem vergonha sim. de falar que erra, de falar que está tá triste, de falar que está tá deprimido. É legal compartilhar porque você vê infinitos pares por aí.
0: Reposiciona também, redimensiona, sim. né? sim. Outra coisa bacana que eu li de uma definição sua é que você diz que quando você escreve, você coloca a balança, a balança das emoções, a balança da vida, talvez, na horizontal, meio que equilibrada. É um equilíbrio que é também sempre meio tenso, né? Você uh -huh. mesmo diz isso. Mas por que você acha que escrever te dá essa sensação assim?
1: Bom, primeiro, eu só escrevo se a balança estiver completamente desequilibrada. Ah, é? É, eu não escrevo... É... Calma, eu não escrevo se eu não estiver emocionada. A emoção aqui tomada no sentido de você estar... Tá... Fora do seu eixo. Então tem aí a gente tem emoções. Quando a gente está fora de si, vamos colocar assim, a gente fica quando a gente está com raiva, quando a gente está muito feliz, quando a gente está muito triste. todas essas emoções, com muito medo, com muito nojo, todas elas, você não está agindo de forma normal. Você está um desequilíbrio mesmo químico no teu corpo. Eu só escrevo assim, quando eu estou desequilibrada. Até para enxergar melhor, até para compreender melhor, até para compartilhar, seja lá o que for, né? E aí, na hora que eu estou escrevendo, aí, de fato, eu começo a enxergar as coisas melhores. Aí, depois de escrito, se alguém ler e, e falar alguma coisa, poxa, eu sinto isso também, aí pronto. Aí a balança fica <risos> equilibrada. Tipo assim, eu não estou sozinha nesse buraco, né? Sim. Aí, é... é... É muito bom, você, você pode estar no fundo do poço, mas uma coisa está no fundo do poço sozinha, outra coisa está no fundo do poço acompanhado, de um punhado de gente que está no fundo do poço. A sensação é outra, é bem melhor. É, fica mais <risos> quentinho. Érica, é.
0: É. É, a gente está quase no finalzinho. É perguntar do próximo livro se já está na fábrica, mas eu vou até deixar essa pergunta, uhum. porque o escritor uhum. sempre está pensando alguma coisa, enfim. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver muito comigo. Como é que a gente enlouquece o professor de física, então? Porque o professor de física... Andrade, não sei se o Andrade está bem, se o Andrade já não está mais aqui entre a gente. Enfim, o Andrade quase me enlouqueceu na época do ensino médio. Eu tirei dois numa prova de física, foi a pior nota da minha vida, enfim. Quase deprimi, mas tinha mais gente também ali no fundo do posto comigo, por isso foi a melhor experiência. Como é que a gente enlouquece professor de física, se geralmente quem enlouquece o aluno é o professor de física?
1: O livro Como Enlouquecer o Professor de Física, na verdade, esse professor de física é meu alter ego, sou eu. Porque o eu, 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 eu enlouquecer aí está no sentido de sair do padrão. Então qualquer pessoa que foge do padrão da sociedade é considerada um louco e eu quando fui estudar história e filosofia, principalmente história e filosofia da ciência, eu comecei a ver a física de uma outra maneira, uma maneira que não é passada pra gente no ensino médio e nem na graduação. E eu comecei a ver, pra mim mudou o conceito, que é ciência. Eu tinha um conceito de ciência, depois que eu comecei a ler várias coisas, o conceito mudou. Se o conceito muda, como é que eu vou ensinar física, né, dentro dentro daquela estrutura que me força a ensinar de um determinado, sobre um determinado conceito, ou uhum. seja, o que eu estou querendo falar, que física é a ciência exata, que dentro da física pelo fato de ter a matemática você consegue comprovar tudo, que existe um lugar no universo onde existe é, onde há verdades universais incontestáveis, é, eu acreditava em tudo isso. Uhum. Aí depois que você começa a estudar a história e a filosofia da ciência, contextualizar cada descoberta, você vê que não é bem assim, que a física é um lugar de muita controvérsia, de muitas perguntas, de muitas dúvidas, de muitas discussões e essas discussões estão até hoje. Por exemplo, o conceito de massa, o conceito de inércia de Newton, isso está sendo discutido até hoje. Isso não é passado em sala de aula. Não, não. É passado, olha, Newton descobriu isso como se fosse ponto pacífico, e todo é mundo isso. aceita e é isso. E não é bem assim, os conceitos são altamente é, passíveis de serem revistos. debatidos, é, revistas e tudo mais, você pode e deve não aceitar, como assim, inércia? Mas como é que isso foi comprovado? É, isso foi comprovado? É, o que é uma comprovação científica? O que é um método científico? Então, eu comecei a, a pensar sobre tudo isso quando eu comecei a estudar e comecei, o meu chão começou a se abrir. Eu comecei a... o que eu achava que estava bem estruturado, eu estava num edifício bem estruturado, quando Ruiu. eu fui ver, ele estava apoiado em palafitas, Ruiu tudo. E, e aí é exatamente isso. Então, como enlouquecer seu professor de física? Fazendo ele estudar, de repente, filosofia, história, mostrando que... Fazendo, né, perguntando, será que existe mesmo essa diferença entre ciências exatas, ciências humanas, já que tudo é uma criação da mente humana? Né? Em que medida eu não posso igualar uma teoria científica, que é um trabalho de uma criatividade, é... É, com um quadro, com uma poesia. Por que, que são coisas diferentes? do é uma criação humana. Então, é, eu acho que enlouquece fazendo pensar, não só o professor de física, como qualquer professor, como qualquer pessoa. A gente enlouquece no sentido de fugir do padrão quando a gente coloca a pessoa para pensar sobre os conceitos ou sobre palavras que ela acha que ela entende, sobre sabe do que está falando, e se a gente começar Botar uma lupa em cada palavra, a gente vê que qualquer palavrinha, qualquer conceito é altamente controverso.
0: É, as verdades estabelecidas, elas podem ser revisitadas, né? Sempre. Muito obrigado por ter Eu vendo. que agradeço, um eu que agradeço o convite, eu adorei. Sigo a Élica há tanto tempo, estou conhecendo aqui uma tuiteira, <risos> uma das minhas preferidas. Obrigado Obrigada. Mesmo, Bom, espero que vocês tenham curtido também esse papo, foi uma delícia bater esse papo hoje aqui com a Élica Takimoto. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal... Faça isso agora, inscreva-se, acione o sininho para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Chega Junto. Você já sabe, toda terça e toda quinta sete da noite tem um papo gostoso aqui no canal, tá certo? Beijão e até a próxima.